0: Guten Tag zusammen, Ballers Paradise meldet sich wieder zurück nach knapp einer Woche Pause und zwei Spieltagen, also sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League einer, sitzen wir jetzt wieder hier, versuchen das Ganze zu verarbeiten, Johnny, und ja, versuch das doch mal in einem Satz zusammenzufassen, wie so die Woche für dich ausgesehen hat, aus deutscher Perspektive. Aus deutscher Perspektive?
1: Hey, Erstmal äh, Hallo an alle. <lacht> ja, ähm, guten Morgen natürlich. Und ja, guten Morgen. Ähm, mittlerweile fühle ich mich hier wie ähm, in der Schule fast zu den Uhrzeiten, zu denen wir aufnehmen. Ähm, ja, aus deutscher Sicht, ich würde sagen, es war eine eigentlich recht positive Woche. positive Woche. Wir haben fünf Siege auf europäischer Ebene mitgenommen, ein Unentschieden und zwei. Niederlagen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Leverkusen und ähm, Köln haben verloren und der Rest gewonnen und die Eintracht hat, glaube ich, sich sehr, sehr tapfer gegen Tottenham geschlagen und hätte sicherlich auch drei Punkte verdient gehabt. Ähm, also rein europäisch war es eine sehr schöne Woche. Wenn ich auf das letzte Bundesliga-Wochenende zurückschaue, ähm, muss ich mir, glaube ich, doch recht geben, dass es lustiger wäre für die Zuhörer, ähm, das sich montags reinzuziehen, um zu schauen, was für ein Blödsinn zum Beispiel ich hier von mir gebe. <lacht> Dortmund gewinnt ja. gegen Köln, ist nicht der Fall gewesen. Es gab das eine oder andere, wo ich mich, glaube ich, sehr, sehr ähm, ja, gewagt ausgedrückt habe. Und das ist mir wahrscheinlich um die Ohren geflogen. Ähm, ja, also, ich glaube, rein europäisch war es ein sehr schönes Wochenende. Und ja, Leverkusen ja. hat einen neuen Trainer. Das ja. vielleicht an erster Stelle gesagt. Ich, meine, da,
0: ich glaube, da lagst du mit deiner Prognose ein bisschen richtiger als ich. Weil ich habe ja irgendwie nicht dran geglaubt, dass das diese Woche schon vollzogen wird, die Trennung. Aber gut, wenn man so gegen Porto verliert, das war auch alles wieder sehr unglücklich. Aber mit ähnlichen Mustern wie in den vergangenen Wochen. Was denn eher interessant ist, wen sie jetzt nur an der Seitenlinie stehen haben. Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Einen alten Bekannten äh, für die Bundesliga. Ähm, und zwar ein ehemaliger Spieler der Bayern, Xavi Alonso. Ähm, vorher Trainer bei Real Sociedad B gewesen. Ähm, ich bin gespannt, ob der das Ruder rumreißen kann, weil er seine Punkteausbeute, also rein Punktetechnisch liegt glaube ich bei 1,48, was jetzt nicht so grandios ist, aber er hat halt auch ein B-Team von einem La Liga-Team übernommen. Äh, dementsprechend muss man das alles auch ein bisschen relativieren, sage ich mal. Ähm, bin ich sehr spannend, ja. gespannt. Ähm, vor allen Dingen, Leverkusen trifft eigentlich auf jemanden, gegen den man
0: sich durchsetzen sollte obwohl Schalke in der Tabelle vor Leverkusen steht. Ja, das stimmt. Also ich bin sehr gespannt. Es gibt viele Medien, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, dass das mit Xabi Alonso eine Verpflichtung sein könnte, die ähnlich funktioniert wie Xavi bei Barcelona, der allein schon aufgrund seiner natürlichen Autorität und dem Standing als Weltklasse-Fußballer ähm, der Mannschaft einen Ruck geben kann gleichzeitig. Und in die Kerbe schickt auch jeder, ähm, herrscht bei Leverkusen dann doch so eine Art Kaderproblem, weil eben vor allem der prädestinierte Sechser, der für das Umschaltspiel und das ähm, Gefüge in der Defensive wichtig ist, halt nicht wirklich ähm, im Kader ist aktuell, weil äh, Julian Baumgartlinger ja abgegeben wurde unter anderem. Charles Arangis gegen Porto äh, gezeigt hat, dass er mit mangelndem Tempo die, die Lücken nicht mehr schnell genug schließen kann in dem Spiel. Das heißt, man hat ja schon strukturelle Probleme, die, egal wer jetzt Trainer ist, natürlich schwierig zu beheben sind. Nichtsdestotrotz hast du schon den klassischen Trainereffekt angesprochen jetzt fürs Wochenende und äh, ja, da können wir mal gespannt sein zu sehen. Das Spiel ist dann Samstag, 15.30 Uhr und da gilt es für Leverkusen natürlich ganz fleißig äh, zu punkten. Auf jeden Fall. Ja,
1: ich bin sehr gespannt. Ähm ich weiß nicht, ob jemand innerhalb von drei Tagen das Ruder rumreißen kann. Ich meine, da sind ja noch alte Mechanismen am Laufen. Aber lass uns das Wochenende mal chronologisch durchgehen. Ähm, ja. Wir starten heute Abend am Freitag mit Hoffenheim gegen Bremen. Ich finde eine sehr interessante Partie, wenn man sich überlegt, ähm, dass Hoffenheim auch irgendwie nicht richtig aus sich rauskommt. Ich sag mal, die sind zwar Fünfter mit 14 Punkten, haben aber am letzten Wochenende gegen Berlin, ähm, haben die gegen Berlin gespielt?
0: Ja, die haben gegen Berlin gespielt und äh, ein Unentschieden geholt, ein 1-1, was gegen Berlin natürlich immer ein Stück weit ähm, enttäuschend bezeichnet werden kann. Ähm, ja, und wenn du jetzt die letzten vier Spiele anguckst, haben sie aus den letzten vier Spielen auch nur einen Sieg geholt. Gut, zwei Unentschieden, eine Niederlage in Dortmund. Aber ja, da geht es ja jetzt zu Punkten, wenn sie wirklich oben dran bleiben wollen.
1: Ich äh, hatte es nämlich auch so im Hinterkopf, dass die letzten Spieltage sie deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Ähm, ja. Ich war mir nur nicht mehr ganz sicher, wie sie gegen Berlin gespielt haben, weil gerade der Sonntag geht, gerät bei mir immer so ein bisschen unter die Rede. Ähm, das meistens ist dann auch Formel 1 und ähm, ja, aber ich fand letzten Sonntag gab es, um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen mit, ähm, mit dem vergangenen Wochenende, 3-2 von Augsburg gegen ähm, Schalke. Das fand ich war ein sehr, sehr starkes Spiel, also sowohl auf äh, vor allen Dingen auf der ähm, stürmenden Seite ähm, gab es viele Torabschlüsse und am Ende ja. dann den glücklichen Sieg für Augsburg mit 3 zu 2. Ja. Ja. Da will ich den Sonntag nicht schmälern. Ähm, vor allen Dingen, du sagtest ja, Hoffenheim für Hoffenheim spricht eher, dass es viele Tore fallen. Und dann gab es aber am Sonntagnachmittag das Spiel mit den
0: deutlich ähm, ja, offensiveren Aktionen. Ja, das stimmt. Das war ja auch ein sehr turbulentes Spiel, dadurch, dass Augsburg direkt einen Doppelschlag zu Beginn ähm, vollführt hat mit äh, durch Demirovic. Dann Schalke wieder ausgeglichen hat, dann Augsburg eine rote Karte bekommen hat, trotzdem das Siegtor geschossen hat. Und dann gab es auch noch äh, fast acht Minuten Nachspielzeit obendrauf, wo Schalke natürlich alles nach vorne geworfen hat. Am Ende, äh, wenn man sich die Interviews angeschaut hat, die Spieler waren alle sehr emotional äh, behaftet. An dem Nachmittag, also das, was wir vom Sonntag eigentlich so despektierlich erwartet haben, ist in dem Spiel nicht eingetreten, sondern das war ein richtig auch für den neutralen Zuschauer sehr, sehr unterhaltsam. Aber natürlich muss Schalke sich jetzt schon fragen, warum äh, holen sie in solchen Spielen die Punkte nicht, weil das bedeutet jetzt Platz 15, sechs Punkte nach acht Spielen und im Vergleich zu Bremen, die ja sich jetzt schon munter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, ist bei dem Aufsteiger jetzt schon mal klar, dass der Blick eher nach unten gehen wird. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Wochen auch so bleiben. Ja, gehe ich auch von aus, wo du gerade
1: Bremen ansprichst, äh, um den Freitag vielleicht abzuschließen oder auch
0: richtig zu starten. Was erwartest du dir denn vom Spiel heute Abend? Ja, das ist eine gute Frage. Bremen, ähm, die haben natürlich letzte Woche gegen, gegen in Gladbach ein sowas von sensationelles Spiel abgeliefert, dass sie mit 5-1, da aus der Arena schießen, Füllkrug unter anderem, zwei Tore geschossen und ich glaube, eine Vorlage gegeben, wenn ich mich recht erinnere, äh, hat sich damit ja nochmal erneut für die Nationalmannschaft beworben und ich fand es absolut faszinierend anzusehen, mit was für einem Spielwitz, ähm, die sich da nach vorne kombiniert haben, was ich von einem Aufsteiger selten gesehen habe und auch von Bremen, auch aus der zweiten Ligasaison, die es nicht wirklich kannte, dass die mit so einem Selbstverständnis da nach vorne spielen, das war richtig, richtig gut anzusehen. Und ich meine, Gladbach, ein Team, was auch extrem stark ist, ähm, die da mal eben so wegzukriegen. Das heißt jetzt für Hoffenheim eigentlich, dass Bremen da fast schon so als leichter Favorit ins Spiel geht. Trotz allem, ja, wenn man die natürlichen, die natürlichen Gegebenheiten betrachtet, müsste Hoffenheim natürlich den leichten Vorteil haben. Und ich bin hin und her gerissen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, was nicht unentschieden endet, sondern was eine von beiden Mannschaften gewinnt. Meine Tendenz geht da aber trotzdem auf Hoffenheim, weil sie eben zu Hause spielen. Und beispielsweise Leute wie Kramaric, ähm, ja jetzt auch zuletzt wieder getroffen, eigentlich gut genug in Form sind, um äh, Bremen vielleicht mal wieder in Schach zu halten, weil dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen, glaube ich nicht.
1: Ähm, Finde ich sehr interessant, die Aussage. Ähm Gehe ich vermutlich auch mit, ähm, naja. dass das Spiel eher Richtung Hoffenheim ausgeht, auch um den Höhenflug nicht der Bremer zu beenden, Aber ähm, ich glaube, da herrscht schon so ein bisschen nach einem 5-1 gegen Gladbach. Ich meine, die hatten vorher, wenn <köhnt> ich mich nicht irre, mit die beste Defensive. Ähm, ich glaube, da herrscht so ein bisschen ja, Übermut vielleicht auch, aber ich glaube trotzdem, dass auch viele Tore fallen könnten, dadurch, dass beide Mannschaften sehr offensiv ausgerichtet sind. Ähm, was ich sehr spannend finde bei Bremen ist, dass sie ja im Prinzip fast denselben Kader haben, nur individuell irgendwie nachbesetzt, ähm, ja. oder mit individueller Qualität nachbesetzt, ähm, wie die Zweitligesaison. Ähm, was vielleicht auch für Ole Werner spricht, dass er seinem Team vertraut ähm, auf Bundesliga-Niveau mitzuspielen. Ich meine, klar, Bittencourt kommt jetzt noch zurück in die Mannschaft nach, ähm, nach äh, Verletzung, Aber ansonsten kam ja, glaube ich, nur Amos Pieper von, ähm, von Bielefeld, der ja, in Niklas die Mannschaft Stark. reingespielt hat. Ja, ja. Stimmt, und Niklas Stark. Aber der spielt ja jetzt noch nicht die große Rolle im, im Team, sage ich mal. Ja, das stimmt. Ähm, sondern... An sich vertraut er ja auf die die Elf, die auch in der zweiten Liga Startelf war, äh, bis ja. auf Amos Pieper halt. Ähm, und das finde ich sehr spannend zu beobachten, ja. ähm, weil ich glaube, dadurch hat man halt auch schon selbst also ein Selbstverständnis für, für das Spiel. Ähm, und
0: ich glaube, wo es sich immer darauf lohnt zu schauen, ist äh, Christian Groß beispielsweise, weil da erinnere ich mich noch sehr gut aus dem vergangenen, Zwei, drei Jahren, als Bremen in der Bundesliga immer unten drin steckte und Christian Groß für mich ein Spieler war, wo ich mir nicht so ganz sicher war, inwiefern der auf Bundesliga-Niveau mithalten kann, der jetzt der kam ja auch gesetzt ist mit seinen 33 Jahren. Ja. Der kam ja auch aus also. der U23 hoch, weil äh, zu viele Spieler verletzt waren, oder? Ähm, ja, genau. Ja, das war auch sehr kurios, sage ich mal. Ja, genau. Ich meine, er hat mit seiner Vita auch erst 44 Bundesligaspiele stehen. Das heißt, er ist wirklich extrem spät erst zu den Profis gestoßen. Und mhm. da jetzt ähm, auch in der Startelf äh, gesetzt zu sein, bei einer Mannschaft, die sich auch so gut verkauft, da hast du schon recht, Johnny, da könnte durchaus dieses intakte Mannschaftsgefühl eine Rolle spielen. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich am Freitag zwei Teams, die eigentlich ähm, beide prädestiniert sind, da drei Punkte zu holen. Und jetzt, wo wir so darüber gesprochen haben, bin ich mir irgendwie doch nicht mehr sicher, ob ich auf offen tippen soll. <lacht> Aber gut, muss ich nochmal überlegen. Also ich, ich, ich glaube eher, dass Hoffenheim das Spiel
1: für sich ausmacht. Ähm, ich glaube, es wird ein guter Einstieg ins Wochenende. also ähm, Ist an sich ein schönes Spiel, was ich sonst äh, nicht gerne über Hoffenheim sage.
0: Ja, da hast du recht. Und dann geht es am Samstag weiter. Ähm, volles Programm, unter anderem starten wir mit Bochum gegen die Eintracht aus Frankfurt, wo Glasner schon die Alarmglocken hat schrillen lassen, weil er sagte, gegen den Tabellenletzten zu spielen ist in der jetzigen Situation nicht wirklich dankbar. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, mit Sicherheit ist das nicht dankbar, weil ähm, ich glaube, die Fallhöhe ist tief. Ähm, wenn man verliert, verliert man nicht unbedingt einen Anschluss an die internationalen Plätze. Man ist ja noch mittendrin. Aber ich glaube, wenn man sich so die Spiele anguckt, dieses Wochenende, sind ja alle sehr, sehr nah beieinander. Und ich glaube, Frankfurt läge gut daran, sich auch voll auf dieses Spiel zu konzentrieren. Ich meine, Götze hatte jetzt eine Woche Pause, auch durch seine kleine Verletzung. Aber der trainiert ja schon wieder voll mit. Ich glaube auch, dass in diesem Spiel die Eintracht nur, ja, minimal rotieren wird, sage ich mal. Ähm, ja. Aber an sich glaube ich, dass, ähm, dass man trotzdem auf die erste Elf geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da ähm, Knauf, Pellegrini, Dicker oder so auf der Bank lässt, weil das Spiel hat genauso viel ähm, also ist genauso wichtig wie die Champions-League-Spiele auch. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Frankfurter das gewinnen, aber Eben, denn die Bochum haben einen neuen Trainer. Letsch hat er jetzt eine Woche Zeit, das Team auf sein Spiel vielleicht einzustellen. Und wer weiß, was, was das neue Spiel mit sich bringt. Das ist ja auch deutlich aggressiv. Also ich denke mal, das wird deutlich aggressiver. Das haben wir auch letzte Woche angesprochen. Aber es fehlen halt auch wichtige Leute wie Asano oder auch Heinz. Der eine mit einem Innenbandriss der andere hat muskuläre Probleme. Das ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Qualität. Also Für mich spricht da einiges für Eintracht Frankfurt, aber ich kann die Worte schon durchaus nachvollziehen
0: von Glasner. So ist es ja, gut. also wenn man, sich das, wenn man sich das anschaut, unter der Woche natürlich gegen Tottenham, äh, ein sehr solides Spiel abgeliefert, ähm, was 0 zu 0 endete. Somit ist in der Gruppe weiter alles drin. Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist, wie sie wirklich auf dem Niveau bereit waren, mitzuhalten und auch wirklich in den Details, in den Zweikämpfen absolut auf Augenhöhe waren in dem Spiel, sie sich immer wieder Räume verschafft haben und vor allem im defensiven Verteidigen. Teilweise, wenn dann mal Tottenham mit vier Spielern auf die Dreierkette zugelaufen ist, trotzdem die Coolness zu behalten, dass einer rausgeht und dann einfach den, den Ball äh, sich erobert. Das hatte schon... Einfach ein Selbstverständnis, wo man merkt, okay, die Mannschaft hat in den letzten Wochen eine deutliche Entwicklung durchgemacht. Und so wie das beim Glasner Fußball typisch ist, ähm, greifen die Zahnrädchen jetzt viel, viel besser zusammen als noch Anfang des letzten Monats. Und gegen Bochum ist jetzt wirklich die Frage, sind sie denn schon weit genug, um diese auf dem Papier eindeutigen Spiele zu gewinnen? Denn du hast es schon ganz richtig gesagt, ähm, das wird, glaube ich, gegen Bochum auch schwierig, weil Bochum jetzt ja auch ein Stück weit schwieriger einzuschätzen ist mit dem neuen Trainer. Ich persönlich bin gespannt darauf. Ich könnte mir vorstellen, dass Raphael Boré wieder mehr Spielzeit bekommt jetzt am Wochenende, weil die ein oder andere Positionsveränderung wird es ja vielleicht schon geben. Und mhm. äh, das ist für mich ja ein Spieler, der hinter Colomar, Moani aktuell so stark im, im Schatten steht, dass er ja auch kaum scorer verzeichnen konnte. Und das wäre jetzt eigentlich ein Spiel, wo ein Spieler wie er, und das trifft teilweise auch auf andere zu, sich nochmal mehr ähm, empfehlen können für die erste Elf. Also sollte da genug Motivation zu geben sein, aber ähm, trotz allem ist es so, dass, glaube ich, ein Unentschieden in meiner Tippliste ähm, auch ein Ergebnis ist, wo ich sagen würde, das ist realistisch und damit können auch beide vielleicht einigermaßen gesichtswarend wieder rausgehen.
1: Also du sagst, das wird ein Unentschieden? Ja. Gewagte These, sage ich mal. Äh, vielleicht werde ich nächste Woche eines besten eines Besseren belehrt. Ähm, ich sage, die Frankfurt, Frankfurter gewinnen das. Ähm, ich meine, wir haben noch fünf englische Wochen vor uns. Ich glaube, das ähm, Rotationsspiel wird auch eine große Rolle ähm, einnehmen. Und das Gleiche gilt auch bei Leipzig gegen Mainz. Die Leipziger haben ja. 3-1 gegen Celtic Glasgow gewonnen unter der Woche. Bei denen wird sicherlich etwas mehr gewechselt als bei Frankfurt, sage ich mal. Weil der Kader, glaube ich, auch in der Breite der Qualität ein bisschen besser aufgestellt ist, sage ich mal. Mhm. Um auch gegen Mainz vielleicht ähm, drei Punkte mitzunehmen. Weil ich glaube, auch den Leipzigern täte gut daran, ähm, drei Punkte mitzunehmen. Ähm, mhm. Tatsächlich stehen beide aktuell bei elf Punkten. Und die würden vorne fast zu den in internationalen Plätzen springen, wenn sie gewinnen würden.
0: Ja, bei Leipzig glaube ich, dass Mainz durchaus einen Stolperstein darstellen kann, weil ich die Mannschaft unter Marco Rosen noch nicht wirklich einschätzen kann, wie gefestigt die sind. Und vor allem mit Blick auf das zweite Korsett ist es für mich schwer erahnbar, inwiefern die schon in der Lage sind, wieder konstant wirklich in jedem Spiel zu punkten. Und die Mainz ja auch zuletzt nicht das an Punkten geholt haben, was sie äh, auf dem Platz gezeigt haben. Da ist sicherlich jetzt auch wieder Potenzial nach oben. Wäre das für mich ein klassisches Spiel, was entweder unentschieden ausgeht oder für Mainz ähm, am Ende den Ausschlag geben wird.
1: Ähm, ich traue den Mainzern tatsächlich auch relativ viel zu. Ähm, Gerade jetzt, wo Burkhardt zurückkehrt, ähm, die gehen gestärkt in die neue Woche rein. Die haben keinen Trainerwechsel zu verzeichnen. Die haben tendenziell eine Woche gehabt, um sich auf ihr Spiel zu konzentrieren. Und warum nicht ähm, nicht gegen Leipzig einfach drei Punkte mitnehmen? Ich meine, die haben jetzt ihren Rückhalt verloren durch äh, den Kreuzbandriss von ähm, Kulaschi. Oh ja. Dan Dani Olmo Bitte? ist noch nicht fit. Ähm, also ich glaube, da fehlen schon mal zwei sehr, sehr wichtige Spiele. Ähm, dann bist du in der Rotation von der Champions League. Ähm, und ich finde gerade hinten diese Abwehrrotation bei Leipzig, die es ja gefühlt schon seit zwei, drei Jahren gibt, ähm, tut denen nicht gut, weil ich glaube, du kannst vorne wechseln und immer neue Qualität bringen, aber hinten musst du, glaube ich, dich gut absprechen können. Und wenn da immer zwischen Raum, Henrichs, Halstenberg, Orban, Diallo, Gaviol, ähm, Simas Khan, wenn die da immer alle durchwechseln, ähm, mhm. finde ich das sehr, sehr schwierig, sich da irgendwie eine kontinuierliche, ja, also eine kontinuierliche Leistung abrufen zu können, weil ich glaube, gerade hinten der Abwehr sind Absprachen sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm,
0: ja, guter Punkt tatsächlich, weil das äh sieht man selten bei anderen Mannschaften, dass so viel rotiert wird, auch in der defensiven Reihe. Das, das könnte vielleicht auch ein ausschlaggebender Grund sein, aber da wird man sehen müssen. Das heißt, du tippst am Ende ähnlich wie ich auch Tendenz auf Mainz? Ich tippe Tendenz auch eher auf Mainz. Okay, ja, dann bin ich mal ähm, gespannt, was da rauskommt. Welches Spiel ist dann für uns das nächste, was wir uns anschauen, bevor es dann später zum geht? Ähm, ja, lass uns doch Schalke gegen Leverkusen machen, dann haben wir danach unsere
1: beiden Teams. Ja. Ähm, was traust du den Schalkern zu in Leverkusen?
0: Ach, also, ich glaube, das ist jetzt auch für Schalke wieder undankbar, weil nach dem Trainerwechsel mit einem gewissen Trainereffekt vorher wäre Leverkusen schon der Favorit gewesen, jetzt nach dem Trainerwechsel sind es halt auch noch ein Stückchen mehr, so dass das für mich ein Spiel ist, wo ich schon sagen würde, Leverkusen, ähm, hält er endlich mal wieder drei Punkte zu Hause. Und für die Schalke ist es natürlich bitter und ärgerlich, weil die dann mit jedem Punkt, die sie jetzt verlieren, ja auch so ein Stück weit unten in den so Sumpf reinrücken. Weil natürlich auch Mannschaften wie Wolfsburg ähm, und auch Leverkusen, die sich ja jetzt noch aktuell da unten aufhalten, dann auf Sicht ja schon noch ein bisschen mehr Punkte dürften. Und dann, ehe du dich versiehst, hast du eigentlich nur noch Bochum hinter dir, Hertha in Reichweite, Stuttgart. Und dann ähm, könnte es sein, dass wir vielleicht in zwei Wochen oder so, wenn wir uns unterhalten schon die ähm, Mannschaften, die dieses Jahr den Abstieg unter sich ausmachen, so ein Stück weit da unten festsitzen haben. Da könnte Schalke dazugehören. Das finde ich, äh, find ich schade, aber
1: da muss ich dir leider zustimmen. Also ich meine, ähm, so ein Klub gehört eigentlich in die Bundesliga. Allein schon aufgrund des Revierderbys. Aber ich glaube auch, dass, ähm, dass gerade unter Alonso die Deva die Schalker vermutlich ähm, ja nicht abschießen werden, aber ich weiß nicht, irgendwas muss ja mit dem Team im letzten halben Jahr passiert sein, dass es unter Seoane nicht mehr funktioniert hat. Ähm, und ich glaube, da vielleicht spielen die sie einfach mal frei. Sicherlich werden alte Mechanismen noch greifen, alte Zahnrädchen. Ja. Ähm, also du kannst ja nicht von heute auf morgen dein Spielziel wechseln, ähm, nur weil ein neuer Trainer da ist. Das braucht ja auch ein bisschen Arbeit. Ähm, aber mit, sicher, mit Sicherheit wird Xavi ähm, Alonso einige Sachen angesprochen haben und vielleicht greift das ja direkt gegen Schalke. Und da kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen auch vielleicht mit 3-4-0 ähm, die Schalke nach Hause schickt.
0: Oh, okay. Okay, bin ich mal gespannt. <lacht> Irgendwie glaube ich, dass das enger wird. Ähm, aber okay das, das können wir eigentlich so unterschreiben das war die gleiche Tendenz äh, erwarten Ich finde
1: vor allen Dingen, wenn du den Leverkusener Kader anschaust und gerade die, die Startelf, also vorne mit hudson Doy, Schick, Diaby ähm, Andrich, der das Team ja eigentlich auch nach vorne peitscht ähm, und dann hast du hinten noch in der zweiten Reihe Elvi, Loschek und Paulinho äh, eigentlich auch Asmoon, aber der ist ähm, ist ja verletzt, ich glaube, der hat sich ein Faserriss geholt. Ähm, ich glaube, dass die Leverkusen hat ja schon das ein oder andere ja, auf der Bank haben auch, oder generell im Kader, dass den Schalkern schwer machen wird, drei Punkte oder auch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, wo wir gerade sagen, ähm, Spieler, die es dem Gegner schwer machen werden, ähm, bei unserem nächsten Spiel, viel äh, gibt es da auch einen, auf den ich gerne den Fokus legen würde, nämlich Elvis Rexbetschei, der jetzt am Wochenende dann gegen seinen ehemaligen Verein aus Wolfsburg spielen wird, wo der Kicker unter der Woche einen interessanten Artikel veröffentlicht hat, der genau in die Kerbe steht, die ich ähm, ja eigentlich exakt genauso sehe, weil ich nicht verstanden habe, warum der Spieler aus Wolfsburg abgegeben wurde und der jetzt ja unter anderem bei den Zweikampfwerten zu den Besten der Bundesliga gehört diese Saison und äh, mit Augsburg in Wolfsburg durchaus wieder Probleme bereiten kann. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast auch schon mal hatten, aber Rex Litsche, der über Jahre in Wolfsburg ausgebildet wurde, da der in den letzten Saisons nach Köln verliehen wurde, nach Bochum verliehen wurde, sich zu einem ja, Stammspieler in der Bundesliga gemausert hat, aber in Wolfsburg konnten ihm eben nicht die Einsatzzeiten garantiert werden in der ersten Elf, dass er gesagt hat, er geht trotz dieses Extra-Bonus des ähm, Identifikationsfaktors, den es einfach nur bei ganz ganz wenigen Spielern in der Mannschaft gibt, ist für mich einer der unsinnigsten Transfers im Sommer gewesen. Und ähm, wer weiß, ob da die Wolfsburger Erfolgsserie, die jetzt ein Spiel andauert, gegen Augsburg nicht auch schon wieder vorbei ist. Weil die Augsburger, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll,
1: ich glaube, die hätten wir am Anfang der Saison, oder haben wir auch am Anfang der Saison, alle eher, so auf Platz 16, 17, 18 eingeschätzt. Ähm, ja. Und jetzt stehen die auch schon bei zwölf Punkten ähm, und spielen sich auch, sage ich mal, in einem gewissen Rausch, weil ich glaube, Eno Maaßen oder Enrico Maßen ähm, hat das Team, glaube ich, ganz gut eingestellt. Ich glaube, äh, zwischen ähm, Freiburg und Augsburg wurde ein mega Deal gemacht, der bei, auf beiden Seiten einschlägt, die Aber Hallo. Ja. Ähm, und ähm, Gregoritsch leider verletzt ausgewechselt jetzt äh, bei der Europa League, aber ähm, ich glaube, das ist ein Transfer gewesen, der für beide Seiten sich jetzt am Ende sehr ausbezahlt macht. Ähm, das einzige Problem ist, dass die Augsburger irgendwie auf allen Ebenen Knieprobleme haben. Han jetzt mhm. Knieverletzungen... Äh, darin ist ein Kreuzbandriss, Strubeln, äh, kreuzbandriss odukai ähm, Odukai-Syndomose-Riss. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das dürfte auch im Kniebereich sein, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja, Oxford, Oxford noch ähm, individuelles Training nach Knie-OP. Ähm, und der Einzige, der nichts mit äh, einem Knie zu tun hat, ist Niklas Dorsch. Der hatte sich den Mittelfuß gebrochen. Also ich meine, da fehlen auch noch, sage ich mal, äh, drei, drei, vier Stammspieler, weil Strobel sehr, sehr viel ähm, Bundesliga-Erfahrung. Äh, Dorsch hat letztes Jahr eine sehr starke Debüt-Saison abgegeben ähm, und auch Odokai hätte sich ähm, ja eigentlich beweisen können gegen Dein Ex-Club.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, da hast du recht. Aber das war in den vergangenen Jahren ja oft schon so, dass zwischen Augsburg und Wolfsburg die Spieler fleißig hin und her gewechselt sind und Augsburg immer schon so eine Art äh, ja, zweite Station war für viele Profis, die vorher mal in Wolfsburg gespielt haben. Das fand ich immer schon ganz witzig. Jetzt am Wochenende wird es sicherlich auch ähm, spannend zu sehen sein, wie beispielsweise Yannick Gerhardt, Patrick Wimmer eben die Rückkehrer aus der eigentlichen Wolfsburger ersten Elf. Ähm, es schafft nun vielleicht, den Trend im Positiven zu verstärken, weil ähm, so viel letzten, in den letzten Wochen nicht zusammenlaufen ist. Hat Nico Koch auch richtigerweise gesagt, dass mit den wichtigen Spielern, die vor allem vorne gefehlt haben und im Mittelfeld, fast ein Drittel der ersten Elf eigentlich nicht zur Verfügung stand. Yannick äh, Gerhard, Patrick Wimmer gehört dazu, Jonas Wind, der jetzt auch bald zurückkommen dürfte, Lukas Metzger, ähm, bei dem es noch nicht so ganz feststeht, ob der auch nach Knieproblemen äh, jetzt dann schon wieder spielen kann. Aber, ähm, ja, da darf man sehr gespannt sein, ähm, inwiefern Wolfsburg in der Lage ist, zumindest einen Punkt mitzunehmen, womit man das dann als äh, in etwa Verstetigung des Trends ansehen könnte. Was glaubst du, gewinnen sie das oder ähm, bleiben die Pute in Augsburg?
1: Boah, ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, weil eigentlich würde ich Wolfsburg die Favoritenrolle zuschreiben, aber, ähm, die Augsburger kommen halt so langsam in Fahrt, weshalb ich eher von einem Unentschieden oder auch Sieg ähm, eher in Richtung Augsburg ausgehe, was die Luft für Kovac dann auch wieder dünner machen könnte, weil ja, äh, dieser eine Sieg verzerrt, glaube ich, das Bild, was in den letzten Wochen vermittelt wurde, doch sehr und acht Punkte nach neun Spielen ähm, gegen die Teams, gegen die <lacht> man bisher angetreten ist, ähm, das ist schon sehr, sehr wie soll
0: man sagen? Mager. Ja, da hast du recht. Da bin ich mal gespannt. Also mein Tipp, einfach um auf dieser, ähm, ja, auf den Sieg aufbauen zu können. Deswegen habe ich auch auf Wolfsburg getippt. Aber ich gebe natürlich recht. Also es kann im Endeffekt in beide Seiten ausgehen. Und äh, ja, deswegen aber wird es auch so spannend zu, zu sehen sein, glaube ich. Weil, weil
1: auch das letzte Spiel gegen Stuttgart war jetzt nicht mit dieser hundertprozentigen Souveränität, ich meine, gut, die haben auch erst in der ähm, 91. Spielminute das 3-2 gemacht, aber ähm, am Anfang ja. auf auf das 1-0 sehr, sehr schnell reagiert. Ähm, ich glaube, das waren 30 Sekunden gefühlt. Ja, schönes Tor von Mamusch ähm. Schönes Tor von ähm, Dann hat man 2-1 gemacht, äh, Arnold. Ja. Ähm, dann kurz vor der Pause, ähm, ich glaube, das war eine Ecke, ähm, das 2-2 bekommen und dann, ähm, ja, hinten raus nochmal das 3-2 gemacht. Aber ähm, ich finde, souverän war das Ganze nicht. Und ähm, ich kann dem Ganzen noch keinen Spielstil irgendwie abgewinnen unter Kovac.
0: Ja, also was natürlich noch erwähnenswert ist, ähm, weil das haben wir glaube ich noch nicht so im Detail besprochen, dass ja jetzt auch die neue Führungsriege ähm, feststeht, die dann ab Anfang 2023 in Wolfsburg weitermacht mit Marcel Schäfer als äh, Schmadtgeerbe, ähm, als Geschäftsführersport und Sebastian schinzi der dann Schäfers alte Position übernimmt und äh, ist gehen jetzt aber auch schon wieder die Gerüchte um, dass im Winter dann wieder kräftig eingekauft wird. Weil ja. eben der Kader noch nicht als ganz rund angesehen wird. Vor allem in der Defensive soll da wohl nachgelegt werden. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich äh, stimmen würde und sagen würde, ja, das äh, haben sie richtig erkannt, dass da noch ähm, Potenzial fehlt. Aber werden sehen. Also im Endeffekt ist natürlich diese junge Spielerphilosophie was, was ähm, jetzt gut oder schlecht sich drehen kann, weil eben dieses Thema der Führungsspieler, die fehlen, der Erfahrung, die fehlt, in Wolfsburg halt äh, diese Saison auch ein Faktor zu sein scheint. Und ähm, da wirkt Augsburg, ähm, so skurril das irgendwie ist, weil sie Jahr für Jahr immer so ein bisschen gegen den Abstieg spielen, wie ein bisschen die gefestigtere Mannschaft. Ja, und deswegen können wir vorstellen, dass das je nach Spielphase auch ganz schön hin und her geht. Aber apropos ganz schön hin und her, ich glaube, das können wir so ein bisschen als äh, Übergang nehmen um dann auf das eigentliche Highlightspiel des Wochenendes zu schauen, oder? Wird es auch viel hin und her gehen? Damit,
1: also ich fand letztes Jahr, das eine Spiel ging das 0-0 aus oder war das vorletztes Jahr? Das war auf jeden das Fall Riesenwerbung für den deutschen Fußball, obwohl es doch nur, nee, das war 2020 im Mai, als es 1-0 für die Bayern ausging. Ich glaube, da sind nicht viele Tore gefallen und das war trotzdem ein mega Spiel. Ähm, ja, ansonsten haben die Dortmunder halt die letzten Male gegen die Bayern nicht so viel geholt. Also das heißt die ja. letzten Male. Äh, das letzte Mal 2018. <lacht> es wäre mal wieder an der Zeit, ob ich daran glaube, ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, okay. Dass ich mir wünsche, ist, denke ich mal, offensichtlich. Ähm, ja, aber ich glaube, die Dortmunder können auf jeden Fall schon mal mit einer anderen Körperlichkeit dieses Mal reingehen und vielleicht auch mit einem anderen Selbstverständnis, weil die Bayern eben auch noch nicht ganz auf der Höhe sind, wie man es vielleicht die letzten Jahre gewohnt war. Ähm, ja. Unter anderem könnten Reus und Hummels und auch Gregor Kobel zurückkehren. Ähm, ich bin gespannt, ob das schon der Fall sein wird. Gerade Hummels würde ich mir wünschen, um vielleicht auch nochmal zu zeigen, dass man auf dem Niveau eben mitspielen kann, um dem Herrn Flick auch zu zeigen, dass man sich für die WM bewerben kann. Ja. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt objektiv betrachten müsste, würde ich vermutlich sagen, dass die Bayern das Gewinn ähm, ich bin gespannt, ob Mokoko trotz seiner 17 Jahre ähm, von Anfang an spielt, weil er hat sich unter der Woche auf jeden Fall in der Champions League mehr als beworben ähm, ja. für einen Startelf-Einsatz. Ähm, aber ich bin gespannt, gerade aufgrund der Körperlichkeit ähm, dieses Spiels, ob er das von Anfang an machen darf. Ähm, ja. Aber ich bin sehr heiß. Objektiv würde ich sagen, die beiden gewinnen das vielleicht so 2-3-1
0: subjektiv sage ich, die Dortmunder gewinnen das 2-1. Ja. Wow, das ist ja eine sehr reife sportjournalistische Aussage von dir, dass du auch äh, ehrlicherweise den Bayern die Favoritenrolle zuschreibst. Weil ich meine, auf der Tabelle sieht das ja exakt gleich aus. Und äh, was, die, ja, was die Form angeht, natürlich kann man die Gegner in der Champions League jetzt diese Woche, naja, nicht so ganz vergleichen irgendwie. Aber Dortmund hat einfach sehr, sehr souverän in Sevilla gewonnen. Und das muss man anerkennen. Ähm, Mokoko hat endlich seinen Platz auch vorne gefunden vor Modest, was ich ja jetzt schon seit Wochen eigentlich mehr so ein bisschen gewünscht habe. Und ähm, das ändert die Vorzeichen für das Spiel am Wochenende, jetzt zumindest in der Hinsicht, dass man sagen kann, Dortmund ist meiner Ansicht nach durchaus konkurrenzfähig. Ähm, natürlich ist immer so, dass man denkt, die Bayern gerade wenn dann viel auf dem Spiel steht, dann schalten die einfach nochmal drei Gänge hoch und dann wird das Ganze wieder deutlicher aussehen. Aber auch wenn man sich die Partien der letzten Jahre anschaut, wo natürlich Haaland immer noch ein Faktor war, hat Dortmund auch immer ähm, eine gewisse Anzahl von Toren erzielt. Das heißt, da ging es am Ende immer darum, wie gut schaffen sie es in der Defensive, die Bayern in Schach zu halten und nicht sind sie irgendwie in der Lage, ähm, Tore zu erzielen, weil die letzten aus den letzten vier Spielen haben sie einmal ein Tor geschossen, dreimal zwei Tore geschossen, haben auch mehrmals in Führung gelegen. Das heißt, es gab immer genug Situationen, wo man einfach mit einer geschlosseneren Defensivleistung, ähm, so wie es ja Augsburg auch gezeigt hat beispielsweise, den Bayern durchaus dann Probleme bereiten kann. Und wenn man diese Faktoren mit einbezieht und dann davon ausgeht, dass sie am Wochenende zumindest an ihr oberes Leistungsniveau rankommen, ja, also eigentlich wäre dann da was drin, oder? Oder bin ich da ich, zu optimistisch? Ich halte auch nicht ausgeschlossen, dass da nichts
1: drin sei. Ähm, ich glaube auch, dass die Dortmunder einen Kader haben, wie lange nicht mehr, also bis besser vielleicht die Stürmerposition, aber ich glaube, dass Mukoko da auch reinwachsen kann oder was ich mir auch wünsche. Ähm, vielleicht, dass er die kommenden fünf, sechs Wochen einfach mal kontinuierlich. ich meine, es sind noch zehn, elf Spiele die kommenden fünf Wochen, äh, dass er davon vielleicht mal acht von Beginn machen darf. Und dann kann man auch vielleicht eine gute Alternative zu Alea kommendes Jahr finden. Ähm, aber gerade in der Defensive, wenn Hummels zurückkommt oder auch mit Süle und Schlotterbeck, steht man, glaube ich, so gut wie lange nicht mehr da. Ähm, also ich habe auf einen Sieg Dortmund getippt, aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel wird, was schwierig vorauszusagen ist, ähm, wie generell momentan ja. eigentlich Bundesliga
0: Okay, ich habe tatsächlich auch auf Dortmund getippt, sodass wir uns in der, ähm, in der Form schon mal einig sind. Sehr gut. Aber gut, du tippst auch häufig äh, gegen die Favoriten. Wenn ich mir überlege, ja, du, auch,
1: du hast auch 1-1, also ich habe äh, auch nie Benfica getippt, ähm, einfach weil ich geglaubt äh, habe, dass die das schaffen können. Ähm, aber du hast einfach 1-1 getippt bei Benfica gegen Paris und da dachte ich mir, wo holt ihr das immer her? Das sind, so, das sind so Tipps, oder du tippst 2-1 für Augsburg gegen Bre Bayern, ey, das sind Tipps, da frage ich mich, äh, was machst du falsch, Johnny,
0: dass du im Tippspiel der Zeit ständig auf die Schnauze fliegst. Ja, ich meine, so schön es wäre natürlich, jetzt die Saison dann schon zu wenden, im Tippspiel ja noch einige Spieltage vor uns und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich da dann äh, ja die, die Form im Tippen auch wieder ein bisschen dreht. Ähm, die letzten Wochenenden glaube ich einfach oft ist es ja so, dass man dann wirklich dem ganz reinen Bauchgefühl folgt, der am besten fährt, eher man quasi zu sehr auf ähm, ja, sozusagen die Sachen überdenkt. Äh, aber naja, man, man wird sehen, ich glaube jetzt an diesem Wochenende in der Bundesliga, inzwischen wieder ein bisschen schwerer ähm, Tipps abzugeben, mit denen ich so wirklich zufrieden bin weil es dann viele Spiele gibt, wo ich dann doch für mich selber keinen Favoriten rauserkennen kann. Aber mal sehen. Also wir haben ja jetzt, so wie es aktuell aussieht, bei einigen Spielen ähnliche Tendenzen stehen. Von daher ist die Frage, ob das zumindest am Sonntag äh, sich ändern wird, äh, bei den drei Spielen, die uns da ja erwarten. 15.30, 17.30 und 19.30. Ähm, und ein Kracher ist ja direkt schon am Nachmittag dabei, nämlich Mönchengladbach gegen Köln. Hm
1: ist also ein Spiel, was ich sehr, sehr schwierig finde, weil die Kölner kommen gebeutelt von aus einer Europawoche zurück. Ähm, und die Gladbacher sind, glaube ich, genervt von, von letzter Woche ähm, und haben dementsprechend auch ein bisschen mehr Pause gehabt. Ähm, mega schwieriges Spiel. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte meine Tipps gestern schon vor dem Europa League Spiel abgegeben und habe 2 zu 2 getippt. Ich bin aber irgendwie gerade nicht zufrieden mit dem Tipp.
0: Ich habe auch tatsächlich auf Gladbach getippt, weil ich glaube, dass die Kölner jetzt, nachdem sie in der Conference League ärgerlicherweise verloren haben, was ja auch an der Rotation von Trainer Steffen Baumgart liegt, jetzt am Wochenende wieder zurückrotieren können für das zugehendermaßen sehr wichtige Spiel gegen Gladbach. Also das ist natürlich in der Stadt, in der Region als Derby auch was, was einfach eine gewisse Priorität besitzt. Aber die Gladbacher haben halt auch einiges wieder gut zu machen, weil die vor allem in der letzten Saison zweimal ähm, ja, ordentlich bedient nach Hause geschickt worden sind von den Kölnern. Also das Hinspiel in Köln haben die haben 4 zu 1 gewonnen. Und was ja fast noch schlimmer ist, die Gladbacher, dass das Rückspiel in Gladbach auch 3 zu 1 gewonnen wurde. Und äh, ja, das Jahr davor haben sie auch verloren zu Hause gegen Köln. Also da glaube ich, werden die Fans und auch die Verantwortlichen auf jeden Fall nach einem Sieg mal wieder gären von daher wäre das, da ich das man ja sagen kann, dass die Vereine prinzipiell auf Augenhöhe sind, was aktuell die, ja, die, die Verfassung angeht, die Leistungs, das Leistungspotenzial, würde ich da sagen, das Pendel schlägt diesmal Richtung Gladbach aus. Einfach um, ja.
1: Ja, ich bin von meinem 2-2 jetzt auch weggegangen und habe zwei Tore mehr eingetragen für Gladbach. Mhm. Ich glaube, das ist eine starke, starke, Partie werden könnte. Ich kann dir aber auch leider nicht sagen, warum. Ich äh, habe das irgendwie so im Gefühl. Ja, okay. weil man hat, jetzt geht es 0-0 aus, das, das wäre so eine richtige, richtige Johnny-Aktion. <lacht> äh, Fliegt <lacht> mir Montag gespannt. wieder um die Ohren.
0: Weil ich meine, gegen Dortmund haben die Kölner ja gezeigt, dass sie eben in der Lage sind, ähm, auch in Spielen, wo ihnen nicht viel zugeschrieben wird, einfach zu punkten. Und da ähm, jeden Gegner auch äh, in Schach zu halten. Und das finde ich, dass das, was die Saison ja allgemein so berauschend und überraschend bei denen ist, dass ähm, die Probleme, die wir für die Mannschaft vorhergesetzt haben, ja überhaupt nicht eintreten. Und auch Spieler wie Steffen Tiggis, der ja sein erstes ähm, Saisontor erzielt hat letzte Woche, jetzt so gefühlt wirklich in der Mannschaft ankommen. Und dementsprechend, äh, ja, ist natürlich nicht so, dass Gladbach da jetzt schon das... Ähm, Abonnement ähm, oder sozusagen die, die Wette da auf den Sieg abschließen kann, weil nichtsdestotrotz wird, glaube ich, ein enges Spiel. Also, Köln wird schon konkurrenzfähig sein. Es ist ja nur die Frage, ob eben durch den Heimfaktor bedingt auch die Gladbacher diesen ticken Vorsprung haben. Ähm, ja, werden wir sehen. Und äh, was uns dann natürlich noch bevorsteht, ähm, um den Spieltag abzuschließen, mit Hertha gegen Freiburg und Stuttgart gegen Union. Zwei Spiele, ähm, die für mich auch in der Weise schwer vorhersagbar sind, weil natürlich beide. Auswärtsteams ähm, von ihren Europareisen zurückkommen und glaubst du denn, dass jetzt so langsam dieser Effekt eintritt, dass halt diese Doppelbelastung zu verminderten Ergebnissen in der Liga führt? Bei Augsburg
1: äh, bei Augsburg äh, bei Freiburg glaube ich nicht dran. Ähm, bei Union hingegen schon, einfach weil die das noch nicht gewohnt sind. Ähm, ja. Klar, Freiburg auch in gewisser Art und Weise immer mal wieder. Aber ich meine, Streich ist dort schon jahrelang Trainer und hat dementsprechend ähm, schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Ähm, und ich glaube, dass die Freiburger sich gegen Hertha durchsetzen werden. Ähm, die haben einfach einen was heißt starken Kader, aber gerade eine sehr, sehr starke Erste Elf, ähm, ich glaube, die nicht viel rotieren wird. Ähm, und hingegen bei Hertha sehe ich halt, nicht, nicht so viel Qualität, also rein auf dem Papier. Ähm, und die Freiburger haben sich halt einfach schon einen Rausch gespielt. Die haben jetzt drei Siege in, in, ähm, in der Euroleague gesammelt, aus drei ja. Partien, und ähm, werden meiner Meinung nach auch in Berlin
0: gewinnen. Aha, okay, interessant. Ähm, die Berliner waren ja jetzt in den letzten Wochen immer das Team, was Punkte geholt hat und die es irgendwie nicht erwartet haben. Und es äh, waren oft nicht viele Punkte. Es sind ähm, Unentschieden dabei gewesen. Genauso wie sie ja letzte Woche gegen Hoffenheim gepunktet haben. Immer wieder rufe ich in Erinnerung das Unentschieden gegen Frankfurt. Die sind immer dann für Punkte gut, wenn man sich erwartet. Und irgendwie ist Freiburg da ein Gegner. Und ja, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass ähm, die Hertha da mal wieder was mitnehmen kann, was natürlich schon skurril wäre. Ja, wir haben einfach in dem Fall zwei ja, die, die, der Tabellenführer und Platz zwei, die als Sonntag als letzte spielen, das heißt, mit gewisser Wahrscheinlichkeit werden die jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr Tabellenführer sein. Wenn ich mir das angucke, so, na, könnte Hoffenheim sie überholen, das weiß man nicht mit der Tordifferenz, aber Bayern und oder Dortmund könnte ja theoretisch vorbeiziehen und dann ist die Frage, ob eine der Mannschaften ähm, in der Lage ist, den Thron wieder zurückzuerobern und da wenn man jetzt die Mannschaften Hertha und Stuttgart vergleicht, wie die jeweils zu Hause in der Lage sind zu gewinnen, Stuttgart hat ja fast größere Probleme als Hertha, ähm, sodass für mich vielleicht sogar Union die besseren Chancen auf einen Punkt gewinnen hat. Auch wenn sie sich sich hört, anhört, weil Freiburg natürlich sehr, sehr gefestigt ist. Aber um hier auch wieder ein bisschen, bisschen ähm, Diskrepanz mal wieder reinzubekommen bei uns, würde ich, glaube ich, andersrum argumentieren. Also ich sage, dass die Freiburger gewinnen und Union spielt unentschieden. Okay, na ich sage, dass Union gewinnt und die Freiburger spielen die unentschieden nicht. Komm, komm, ich sag mal, Hertha gewinnt. Dann gucken wir ja, mal, was ja, dabei ja, rauskommt. Ja.
1: Ähm, damit wäre unser Bundesliga-Spieltag abgeschlossen. Ähm, ja. Lass uns mal kurz auf die internationalen ähm, beziehungsweise auf die anderen Wettbewerbe schauen. Ähm, ja. Erstmal ganz kurz in die Premier League. Ich finde, ähm, was Elling Haaland in der Premier League macht, äh, ist fast schon gefährlich. Ja. Ähm, der Typ hat einfach in acht Spieltagen drei Hattricks geschossen. Ähm, steht jetzt, glaube ich, wettbewerbsübergreifend bei kurz, 18, 14 Boden. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ähm, lass mich mal ganz, ganz kurz nachschauen. Ansonsten finde ich, der Höheflug von Arsenal ist auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja. Die haben 3 zu 1 gegen Tottenham am vergangenen Wochenende gewonnen. Ähm, und jetzt nochmal ganz kurz, auf, um auf Erling Haaland zu kommen, der hat zwölf Spiele dieses Jahr gemacht, äh, diese Saison. Ja. Wie viele Tore hat er gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Musst du mir beantworten.
1: Der Typ hat einfach 19 Tore in 12 Spielen gemacht und 30.
0: Ja, und da, da hat man immer gedacht, in Dortmund ist das schon extrem krass gewesen, aber leider sieht man da so ein bisschen bestätigt, dass der Transfer für ihn tatsächlich von Vorteil war, weil er jetzt in der, krasserweise also in der besseren Liga, aber auch noch mehr Tore schießt als vorher. Bisher ist er jetzt auch fit gewesen. Ne? Das ganze erste Saison Viertel, könnte man sagen. Hm. Und äh, das ist natürlich auch so ein Faktor, der ihn jetzt richtig zur Entfaltung bringt. Also das finde ich einfach nur beeindruckend.
1: Und äh, genau das Gleiche gilt eigentlich auch für die Champions League. Ähm, also was er da schon wieder abgerissen hat. Also einmal steht der Gold richtig, einmal, ähm, ja, war es einfach ein schönes Tor. Ich glaube, das 1-0 war das deutlich schönere Tor. Beim zweiten Tor stand er richtig. Ähm, ja, und am vergangenen Wochenende einfach 6 zu 3 gegen ähm, Manchester United gewonnen. Ansonsten ja. fand ich auch noch erwähnenswert, war vielleicht das 3-3 von Liverpool gegen ähm, Brighton, Half Albion. Ja. Liverpool geht 2-0 in Rückstand führt 3-2. Und kriegt dann nochmal den späten Ausgleich. Ähm, ja, alles noch nicht ganz rund bei den Reds. Ähm, auf der anderen Seite läuft es in der Champions League deutlich besser. Hm. Da hat man jetzt 2 zu 0, glaube ich, <lacht> gegen die Rangers gewonnen. Und lass uns doch ein bisschen über die Champions League kommende Woche sprechen.
0: Ja, ähm, das können wir gerne machen, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, was wir da eigentlich als Priorität einstufen. Und wir haben das ja jetzt schon gemerkt, Bundesliga, Champions League, international, alles hier unter einen Hut zu bringen in einer Folge ist schwierig. Wenn wir uns für die nächsten Wochen irgendwie ein System überlegen müssen, wie wir das hinkriegen. Aber ja, die nächste Woche hat schon so ein Stück weit vorentscheidenden vor Charakter, oder? Weil ähm, um natürlich ähm, die Frankfurter, die für mich da einfach aktuell das, das wichtigste Team sind, muss man ganz klar sagen, wo auch der meiste Pfeffer in der, in der Gruppe ist, da jetzt schon von einem sehr wichtigen Spiel in Tottenham stehen, weil sie das eigentlich nicht verlieren dürfen. Und wenn sie das aber schaffen, da zumindest mit dem Punkt rauszugehen, dann haben sie ja sehr gute Karten und es auch halbwegs in der eigenen Hand noch auf Platz zwei klären zu können, oder? Ja. Also ich, ich
1: finde jetzt generell, die brisante Phase beginnt, weil du hast quasi jetzt das Rückspiel der letzten Woche und das Ganze geht ja einmal jetzt rückwärts zurück. Ähm und bestätigen die Teams ihre Form der letzten Woche oder brechen sie ein? Also wer die Wende schaffen muss und was echt dringend nötig wäre wäre Leverkusen, das wäre ganz ganz wichtig, mhm. weil du hast mit Club Brügge eigentlich schon ein Team, was im Achtelfinale steht. Ähm, ja. Und äh, wenn dann du hast du noch die, drei Favoriten,
0: die sich jetzt um einen, die drei Favoriten, die sich jetzt noch um einen Platz streiten, ne? Genau. Genau,
1: nur, das ist ein Riesending. Also, wir können ja Gruppe für Gruppe durchgehen. Ähm, natürlich die mit deutscher Beteiligung ein bisschen intensiver. Neapel, Liverpool, Ajax, Rangers. Äh, 9, 6, ja. 3 und 0 Punkte. Ähm, jetzt hat man direkt das Rückspiel. Neapel spielt zu Hause, empfängt Ajax nach einem 6 zu 1, nach einer, also nach einer Megaleistung von Neapel. Ich würde behaupten, da sieht Ajax auch im Rückspiel nicht so gut aus, ähm, gerade mit den Fans in Neapel. Also was da abgeht, ähm, kriegt er immer so die Eindrücke von meinen Arbeitskollegen, wie kommt der eine oder andere aus Neapel. Ähm, ich würde behaupten, dass Neapel nach diesem Spieltag bei zwölf Punkten steht, genauso wie Liverpool, Gut, die stehen nicht bei zwölf, sondern bei neun Punkten, die werden auch das Rückspiel gegen die Rangers gewinnen. Ähm, und dann ist die Gruppe eigentlich schon durch, wenn das wirklich so kommen sollte.
0: Ja. Gruppe B haben wir Club Brügge, Leverkusen, Porto und Madrid. So. Haben wir gerade schon gesagt, ne? das ist eigentlich die Situation, wo Leverkusen jetzt dringend punkten muss. Und gegen Porto zu Hause, ja. Ähm, also sie haben ja auch schon im Spiel gezeigt, dass sie da durchaus was mitnehmen können. Da war es halt auch viel Pech und um Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit geschuldet, dass es das dann so gekommen ist. Aber ja würde ich grundsätzlich als machbar erachten, dann vor allem gegen Atletico Madrid. Das Spiel am Spieltag danach, das wird wahrscheinlich, je nachdem, wie sie jetzt gegen Porto spielen, noch entscheidender, aber ja, Club Brügge, wie du auch schon sagst, ähm, das ist natürlich krass, ähm, wie die wirklich zu Null bis her die Gruppe dominieren, aber wenn die es jetzt schaffen, gegen Atletico Madrid nicht zu verlieren, dann würde ich auch sagen, sind die ja fast schon durch. Genau, ich glaube, <lacht> bei einem Unentschieden kann man
1: eigentlich schon davon sprechen, dass sie durch sind. Ja, ähm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, da muss echt noch sehr, sehr viel passieren. Auch gerade im direkten Vergleich haben sie ja eigentlich, also was ist eigentlich, haben sie ja jetzt schon für sich entschieden. Ähm, ja. Da muss echt sehr, sehr viel passieren. Da, da müssen sie noch einige Tore sich einfangen oder einschenken lassen, ähm, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, die Gruppe C finde ich, find ich auch sehr spannend. Also klar, die Bayern werden Vermutlich weiter durchmarschieren. Wir haben jetzt ein Rückspiel gegen also in Pilsen. Ähm, wer weiß, ob das genauso hoch ausgeht, aber ich würde mal behaupten, die beiden sitzen sich auch dadurch und damit dann eine Runde weiter. Ähm, spannender wird hingegen das Spiel Barcelona gegen Inter, weil ich weiß nicht, ob du die Szene in der letzten Minute gesehen hast, das heißt, in der letzten Minute, es gab acht Minuten Nachspielzeit, aber von Dumfries, wie er mit der Hand. Am Ball war in 16, ne? ähm,
0: hm. Hast du es gesehen? Also, ich habe Teile davon gesehen durch einen Vlog, ähm, durch einen Stadionblog, den ich mir im Nachhinein reingezogen habe. Und da war es auf jeden Fall schon so, dass Barça eher unglücklich verloren hat gegen Ende, hm. weil sie ja schon ähm, die eine oder andere große Chance hatten. Ein Tor was vom VAR aberkannt wurde und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall Pfeffer drin, weil Schavi hat sich auch im Nachhinein groß beschwert über die Schiedsrichterleistung was in Barcelona natürlich immer gerne gemacht wird, sobald es mal nicht läuft, da muss auch unterm Strich einfach sagen, dass Inter da ähm, sich echt achtsam verkauft hat und äh, Barcelona jetzt deutlich unter Zugzwang ist, ähm, nicht wieder in die ungeliebte Europa League abzurutschen.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass also ich glaube eher, dass Barcelona sich zu Hause durchsetzen wird, aber gerade die schiedsrichterleistung, also gerade in der Entscheidung rund um diesen Elf Handelfmeter in den letzten Minuten hätte der Schiedsrichter vielleicht einfach mal rausgehen sollen und sich die Szene angucken sollen und nicht nur auf das hören sollen, was die Leute ihm ins Ohr sagen, weil das ja. war für mich schon eine deutliche, deutliche Fehlentscheidung. Ah, das ist äh, meine persönliche Einschätzung. Ähm, mhm. Gehen wir in die Gruppe D, Lissabon, Tottenham, Frankfurt, Marseille. Ich glaube, jeder hat seinen, seinen Favoriten in der Gruppe auserkuchen mit Eintracht Frankfurt. Ähm, ja. Oder zumindest, zumindest sein persönliches Highlight. Wenn die Frankfurter einen Punkt mitnehmen gegen Tottenham und danach noch ein Spiel gewinnen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Frankfurter weiterkommen.
0: Ja, war natürlich ärgerlich, dass Marseille jetzt gegen Sporting äh, gewonnen hat, weil das hat auch nach hinten halt wieder ähm, enger zusammenrücken lassen, sodass sie ja schon nach wie vor in der Gefahr schweben, auch auf Platz 4 zu landen. Wenn Sie jetzt gegen Tottenham verlieren und Marseille das Rückspiel gegen Lissabon auch gewinnen sollte, ähm, dann sieht es nämlich schon wieder blöd aus. Aber ähm, ich gebe dir absolut recht, wenn Sie es schaffen, gegen Tottenham eben keinen großen Punktverlust hinzunehmen, können Sie gegen Sporting und oder Marseille dann nochmal einen Sieg einfahren, dann haben Sie zumindest den Europa League-Platz sicher. Was ja, glaube ich, auch von Vereinsseite aus einfach so das Ziel ist, was, was realistisch ist. Ob es dann am Ende Platz zwei wird, ist in dieser Gruppe einfach super schwer für ihr zu sagen, weil da ist Spieltag 4 noch nicht vorentscheidend, sondern das wird wahrscheinlich bis Spieltag 6 durchgehen. und ähm, Vielleicht auch erst am letzten Spieltag sich alles entscheiden. Davon gehe ich auch aus und das
1: ähm, sagt die Tabelle ja auch an sich aus. Äh, 6-4-4-3, also ja. da ist noch alles offen. Auch nach diesem Spieltag, wahrscheinlich auch nach dem fünften Spieltag, sodass es wirklich am letzten Spieltag in der Konferenz quasi entschieden wird. Das, ja, ich finde auch so Eintracht-Charakter, dass
0: sowas wie das
1: ja im Elfmeterschießen entschieden werden muss.
0: Ja, in Sporting dann das letzte, also in Lissabon bei, bei Sporting dann das letzte Spiel. Da ähm, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Witzigerweise, die nächste Gruppe ist noch enger zusammen: Gruppe E mit Salzburg, Chelsea, AC Milan und Zagreb. 5, 4, 4, 3 Punkte. Und äh, Milan nur auf Platz 3, Salzburg aktuell Tabellenführer. Äh, was machen wir denn da, Johnny? Salzburg wird auch nach diesem
1: Spieltag Tabellenführer sein, wenn sie das Rückspiel gegen Zagreb gewinnen. Ähm, so wie das Hinspiel auch. Daran gehe ich jetzt einfach mal spontan aus. Ähm, und dann die Partie, wo ich nächste Woche bin. Milan empfängt Chelsea. Finde ich, ist ein mega schönes Spiel. Ich hoffe, dass es torreich wird. Ähm, ich glaube, dass äh, dass er in jede Richtung ausschlagen kann, dass da jede Kleinigkeit entscheiden kann in diesem Spiel. Ähm, natürlich dann, Zero ist, glaube ich, noch mal, ey, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es war, aber ich kann mir vorstellen, dass das an sich ein cooles Feeling wird in dem Stadion.
0: Ja, und da ich schon sehr gespannt. auch vielleicht Chelsea beeindrucken wird. Ja, ähm, ich werde versuchen, dich im Fernsehen ausfindig zu machen. Ähm. Ey, also ich, ich freue mich extrem drauf, weil
1: ähm, ich glaube, also Stadion in Italien ist nochmal was anderes.
0: Ähm ja. Ja, bei ja. so einem Spiel. Nein. Da kann man sich drauf freuen. Ähm, nächste Gruppe, Real Madrid, Donetsk, oh, Leipzig ähm, und äh, Glasgow, die ja da äh, im unteren Ende festkleben. Real, die äh, ja die auch relativ gut durchmarschieren. Schacht ja die auch, weil sie gegen Leipzig gewonnen haben, ähm, auch vor den Bullen stehen, auf Platz 2 mit 4 Punkten. Leipzig und Celtic dann mit 3 und einem Punkt. Da muss Leipzig auf jeden Fall gewinnen. Da sind wir uns ähm, glaube ich einig, im Rückspiel gegen Celtic. Die Leipziger, die Leipziger müssen gegen Celtic gewinnen.
1: Die Leipziger müssen im Prinzip noch einen Punkt gegen Real holen und dann das Rückspiel gegen Schachter gewinnen. Weil das Hinspiel hat man ja so auf die Schnauze bekommen, dass wenn mhm. Schachter gegen Celtic noch das eine Spiel gewinnt, ja. Ähm, dass man zumindest im direkten Vergleich ähm, vor Schachter ist ja das ist das Problem ähm, weil wenn sie jetzt gegen Celtic gewinnen stehen sie bei sechs Punkten Schachter ja. verliert gegen Real gehen wir jetzt einfach mal von aus <lacht> ähm, gewinnen dafür gegen Celtic das Rückspiel nee das, das reicht trotzdem nicht für ähm, für Leipzig. Doch, ich glaub. Leipzig muss beide Genau, die beide müssen gegen Spiele Celtic gewinnen muss gegen, gewinnen. gewinnen,
0: muss gegen Schachtler gewinnen. Dann hätten sie neun Punkte. Und wenn Schachtler ah, ja, genau. jetzt angenommen nur gegen Celtic noch gewinnt, dann hätten die sieben Punkte. Das, ja, könnte passen, aber du ähm, sprichst es schon ganz gut aus, dass halt die Situation ein bisschen verzwickt ist, weil Leipzig hier jetzt keine Ausrutscher mehr groß erlauben kann. Und äh, ja, jetzt vor allem erstmal zusehen muss, dass sie Celtic distanzieren. Wenn sie das gewinnen, dann ist zumindest schon mal Platz drei mehr oder weniger sicher und das wäre natürlich vielleicht schon mal so das Minimalziel.
1: Ja, das stimmt, wobei ich glaube, dass in dieser Gruppe Achtelfinale auf jeden Fall das ausgesprochene Ziel vor, vor, die, vor dieser Champions League Saison war. Ähm, ja. Worst Case wäre natürlich, wenn man gegen Celtic unentschieden spielt, das Rückspiel, weil dann muss man gegen Real punkten
0: ja, und gegen Donetsk eben auch dreifach. Weil Real natürlich schon durch sein könnte dann zu dem Zeitpunkt, was natürlich dann die Motivation, wer weiß, keine Ahnung, ob das das beeinträchtigen würde, aber klar, will man natürlich nicht drauf anlegen. Ja, bei, bei der nächsten Gruppe spielt, also spielt er manche mit
1: Manchester City, Dortmund, Sevilla und Kopenhagen. Nach dem Spieltag könnten eigentlich schon zwei Achtelfinalisten feststehen. Ja. Und zwar, wenn man City und Dortmund gewinnen, sind sie beide schon durch.
0: Ja, das ist doch schön, oder? Also, das werde das in der Saison beginnen, dass das so souverän vonstatten gehen könnte für
1: Dortmund. Ja, also ich meine vor allen Dingen jetzt äh, empfängt Dortmund der Sevilla zu Hause. Ich glaube, das wird auch nochmal eine deutlich schönere Situation ähm, mhm. für Dortmund. Äh, natürlich Sevilla war auch die letzte Woche jetzt nicht ganz im Einklang mit sich selbst, haben direkt eine halbe Stunde nach Spielende ihren Trainer entlassen, was eigentlich schon vor dem Spiel feststand oder war? Ja, das war da, skurril. Da war, der da war der neue Trainer, wie ah, spricht man ihn aus? Oh, Samp Sampioli. Sampaoli, Sampioli. Sampioli. Ja, ja, genau. So, ja. Wir sind uns einig, was die Aussprache angeht. Ähm, da war ja eigentlich schon klar, dass der danach auf der Trainerbank sitzt. Der war vorher noch nicht bereit. Dementsprechend saß Lotte Pieri halt noch auf der Bank. Ähm, wurde eine halbe Stunde später ja. entlassen. Ohne großes Samba-Samba. Ähm, dementsprechend wird Sevilla da vielleicht nächste Woche auch anders auftreten. Aber gehe ich jetzt einfach mal von dem Sieg aus. Manchester City wird gegen Kopenhagen wieder gewinnen. Und dann wäre man eigentlich schon durch.
0: Ja, wäre doch schön. Das, das wäre sehr, nicht. schön.
1: Gruppe H, Paris, Benfica, Juventus, Maccabi. Das könnte super, super spannend werden, wenn Juventus gegen Maccabi gewinnen sollte und Benfica oder Paris das Spiel für sich entscheiden. Oder Also ist eigentlich egal, wer das Spiel für sich entscheidet, aber der, der es verliert oder wenn beide unentschieden
0: spielen, ja. Könnte es wieder muss sehr werden. Ja, muss ich zumindest um Platz zwei dann Battle mit Juve, die dann halt äh, aufzuholen haben und da in der Weise sehr schwer einzuschätzen sind, ob sie dies in der Lage sind, wirklich ins Achtelfinale vorzustoßen, weil Benfica hat gegen PSG jetzt auch nicht durch Zufall einen Punkt geholt, sondern natürlich im, im Rahmen dessen, was sie diese Saison sowohl in der Liga als auch international gezeigt haben, wo sie ja fast fast ohne Punktverlust bisher durchgegangen sind. Ähm, dann natürlich. Einfach extrem formstark sind und unter Roger Spitt da ähm, echt extrem erfolgreich im Fußball spielen, sodass das für Juve, glaube ich, ähm, aktuell schon eine schweißtreibende Situation ist, ob sie da ähm, ja nicht schon verfrüht in die Europa League absteigen dann oder ja, es doch noch schaffen, auf Platz 2 vorzustoßen. Wer weiß, vielleicht geht ja auch Paris noch in die Euro League. Ja, das wäre es natürlich, aber. Das wäre es. Äh, ja, mal das sehen. Das Bauensemble.
1: Ähm, muss die Eintracht beerben.
0: Ja. Ja, Niklas, damit geht es Ja, dann spannender... da müssen wir noch in einem Satz natürlich die anderen Wettbewerber abhaken. Genau, nee, das ist wie gesagt, ein spannender Spieltag
1: zu Ende. Ähm, also, ich würde tatsächlich an der Stelle hier schon unsere Folge beenden ähm, und einmal in die Runde sagen: gut Kick, ähm, denn ich muss zur
0: Arbeit. Ja, ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin mal gespannt nächste Woche, auf die Spiele euroleague Conference league Da haben wir noch drei weitere deutsche Vertreter. Da können wir vielleicht im Nachgang kurz nochmal drauf blicken, ähm, wie die Spiele laufen. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall schon mal ganz viel Fußball, uns anzuschauen. Dementsprechend äh, ja, wollen wir euch damit auch gar nicht mehr lange aufhalten. Ich glaube, das ist genug Voranalyse gewesen ähm, für die spannende Woche. Und ja, dann bleibt mir alles nur zu sagen. Äh, vielen Dank ne, für, für die Zeit die wir wieder verbringen konnten, Johnny. Und äh, auf ein gutes Fußballwochenende. Macht gut. Haut rein. Klar. Ciao.
1: Ciao.